0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma palestra aqui no CEAP, Centro Espírita Antônio de Pádua, Ouro Fino, Minas Gerais, nesse dia 31, dia 31, 8 da noite, é o horário que essa gravação vai ao ar. Eu não estou ao vivo, tá, pessoal? Hoje é dia 31, estou aqui em Portugal, são três horas de fuso, ou seja, provavelmente eu vou estar tá indo ver os fogos talvez, não sei ainda, nesse dia 31, às 11 da noite, mas é sempre uma alegria que a gente está fazendo esse programa gravado para esse tema que é Ano Novo, Vida Nova, ou melhor, Ano Novo com Jesus, Vida Nova com Jesus. É um pouco disso que a gente vai falar hoje. Não vai ter interação, tá, pessoal? Vou aqui estar tá falando com vocês diretamente nesse programa gravado. Transmitido pelo CAAP, CA pelo Fino, Minas Gerais, nesse compromisso que a gente tem aqui uma vez por mês. E também retransmitido em simultâneo para o canal Renovando Consciências, também para a TV Secal, também para a TV 7, para a Web Rádio Fraternidade, para o Portal da Luz, Web Rádio Portal da Luz, e também para os nossos amigos do canal Amigos do Nosso Lar amigos de nosso lar, tá bom? Vamos lá, vamos começar, então, nesse tema no Novo, Vida Nova. Hoje é o dia da virada, hoje é o dia da virada, importante esse ciclo, virada, esses momentos que mexem normalmente, o fechar e a abertura de novos ciclos, mexem conosco e é um momento muito importante, momento de uma reflexão importante, esse pós-natal e essa virada para o Ano Novo. Então, para começar, vamos fazer a nossa oração? Então convido a todos, claro, quem se sentir à vontade a fechar os olhos comigo. E dessa forma rogamos a ti, Pai, agradecidos que estamos, obrigado. Por mais esse ano, por mais essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, aprendendo tudo aquilo que necessitamos aprender. Agradecemos a ti, Jesus, nosso amigo, nosso mestre, que está sempre ao nosso lado, nos iluminando, nos mostrando o caminho à verdade e à vida, esse caminho para a perfeição, esse caminho para a felicidade. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, trabalhadores do Centro Espírita Antônio de Pádua, de Ouro Fino, Minas Gerais, e agradecidos dessa forma, pedimos autorização para dar início a mais essa palestra na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Oração feita. Oração feita. Oração. Vamos relembrar? Sempre bom relembrar. A gente ora muito pouco, tá? A gente ora muito pouco. Vamos orar mais. Vamos orar mais para quê? Para subir a nossa vibração, para se elevar um pouquinho mais. Dá para orar um pouquinho mais, sabe como? Pequenas doses durante o dia. Ah, Nelson, mas eu não sei orar, eu não sei. Se fecha no seu canto. Eu não tenho tempo, Nelson, por causa do trabalho. No banheiro, no banheiro, na sua intimidade. Tira um minuto, dois minutos, ó, eleva o pensamento. Como pode nos ajudar? Aliás, está aí um ótimo ponto para você colocar na sua lista. É a lista de 2024. A lista que todos nós, eu aconselho a todos nós fazermos uma listinha, tá? Faz uma listinha. De tudo aquilo que você almeja, de tudo aquilo que você quer para você, para sua vida. Em 2024, nesse próximo ano. Refletindo, fazendo o gancho lá daquela lista de 2023, se você fez também. Pega lá aqueles itens. Coloca eles de novo, aqueles que você não conseguiu cumprir. Coloca esses pontos. Sim, em 2024. Sendo esses pontos, pessoal, possíveis, tá plausíveis, isso é muito importante, muito importante, porque às vezes, o que, que acontece? Às vezes, a gente coloca na lista assim, ah, eu quero ir para a Lua em 2024. E aí eu já posso adiantar que muito provavelmente você não vai conseguir ir para a Lua, que isso foi uma ilusão que você criou. E aí, o que, que acontece? Como você não consegue ir para a Lua, aí você fica, ah, não, mas eu não, olha só, eu sou Péssima pessoa, eu não consigo cumprir nada na minha vida. Queria tanto ir para a Lua, mas olha aí, não fui para a Lua. Então, pessoal, o que, que eu quero colocar aqui? Importante a gente fazer a lista? Claro que é importante, mas com o pé no chão, com o pé no chão. Vamos entender as nossas limitações. Vamos nos esforçar, sim, para alcançar tudo aquilo que a gente almeja. Tudo, 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 tudo. Porém, tudo o que seja possível dentro da nossa realidade. Para quê? Para nos retroalimentar. Para quê? Para nos estimular nesse crescimento evolutivo ao qual todos nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para aprender. É para isso que eu estou aqui, para isso que você está aqui, é para isso que todo mundo está aqui. Então, a questão da lista é muito importante, muito benéfica para nós mesmos, para quê? para a gente colocar metas, objetivos ao serem alcançados esses objetivos são importantíssimos da né? gente sentar antes, aqui, no planejamento essa virada de ano
1: puxa para o racional o que, que você quer para a tua vida
0: o que, que você quer de, de diferente que você ainda não tem que você ainda não conseguiu alcançar, almejar e atenção, abre, abre parênteses aqui. Eu estou falando de questões que normalmente as pessoas interpretam como materiais, mas vai muito além disso, tá? Muito além do que dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Estou falando de metas para ser melhor, principalmente. Porque com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, todos nós viemos aqui para crescer e para evoluir. Claro que com dinheiro e com saúde é mais fácil, sem dúvida nenhuma. Mas não vai ser isso que vai nos impedir o nosso crescimento, a nossa evolução, o nosso aprimoramento. Porque às vezes a gente confunde, e coloca esses empecilhos na vida, justificando a nossa não caminhada, o nosso estacionar. De que forma? Ah, porque eu não tenho dinheiro e não tenho saúde, eu não tenho um, não tenho outro, não tenho os dois, então eu não posso fazer nada. Puxa o freio de mão, se ingessa e fica só assistindo a vida passar. Então, vamos entender, pessoal, é o seguinte, vamos diferenciar o aspecto material e o aspecto espiritual. E, claro, que a gente vai falar aqui de nós, enquanto espíritos, que somos reencarnantes, evoluindo mais uma vida, mais um ano, mais um momento para quê? Para aprender, para crescer. Então, faz uma listinha, coloca tudo que é importante para você na sua listinha, tudo, 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 tudo. Não sou eu que vai dizer para você o que é ou o que não é, nem, nem ninguém que vai dizer, é você mesmo, que vai dizer a importância de cada aspecto, porque é importante para você, que você está aqui na esfera mental e você materializou, colocou no papel, claro que é importante e que assim seja, continuemos. Agora, pega todos esses pontos, faz uma lista de prioridades dentro daqueles, porque às vezes a lista também vai longe, né? Às vezes a lista tem lá 100, 200 pontos. Ou não. Ou tem meia dúzia, dois, três. Não sei. Faça a sua lista e coloque ali as prioridades. Entenda o esforço que você vai ter que realizar para alcançar. O preço que você vai ter que pagar para chegar lá. que também acontece assim: olha só, vê se alguém se reconhece aí. Essas listas são ótimas, principalmente para o negócio de comida, né? final do ano, momento de... esse pós-natal esse pós normalmente é, o momento, é aquela história da culpa, o pessoal não está só com a barriga pesada, está com a cabeça pesada, se culpando porque meteu o pé na jaca, comeu tudo e mais um pouco, o que o podia e o que não podia, e aí fica se culpando, se martirizando e fala assim, não, agora eu vou colocar na minha lista, vou colocar na minha lista que eu vou perder peso, vou emagrecer, vou ficar mais bonito, vou ficar mais bonito. Muito bem. Só que colocar na lista é até fácil, né, pessoal? Colocar na lista, de alguma forma, é, é tranquilo. E para realizar, aí que está a grande questão. Para realizar aquilo que, é o gen... que nós almejamos, estamos dispostos a pagar o preço? Ou nós queremos um milagre? A gente quer, ah não, porque eu pus lá na lista, perder 10 quilos, 5 quilos. Então, agora eu vou continuar comendo a mesma coisa que eu como, vou continuar não fazendo exercícios que eu já não faço, e aí, num passe de mágica, um instalar de dedos, um milagre que vai cair do céu, eu vou emagrecer.
1: Será, pessoal, que vai emagrecer? Não
0: vai, né? E aí, às vezes, a gente entra nessa dinâmica de ficar se sentindo mal, porque eu não emagreci, não consegui emagrecer. Então, antes de fazer essa lista para 2024, próximo ano. Pega aqueles itens que você não cumpriu e se entenda. Tenta olhar lá e se questionar por que que eu não cumpri? O que que faltou aqui? Qual foi o comprometimento, qual foi a disciplina? Qual foi a minha limitação que de alguma forma eu empanquei e não consegui realizar esse ponto que era tão importante para mim? E claro que é importante, tá, pessoal? Todos os pontos que a gente vai colocar nessa lista de metas objetivos a serem alcançados na nossa vida sempre são muito importantes. E aí o conselho que eu vou dar é vamos focar. Vamos focar nessa lista. Então essa lista não é só para pegar ela, fazer essa listinha agora na virada do ano, muito bonita e guardar numa gaveta lá que você até esquece de onde guardou. Por que, que você esquece? Porque você não acessa mais ela materialmente falando, você não acessar, não buscar ela porque ela está lá guardada na gaveta é, de alguma forma, igual aqui dentro do nosso interior. A gente faz a lista, naquele momento é muito motivante, muito é a iniciativa é muito gostosa, a coisa vai mudar, é a hora da virada, e aí a gente guarda numa gavetinha aqui dentro, sabe? E não acessa mais. Esquece, continua levando a vida, vivendo da mesma forma, da mesma maneira, da mesma maneira sem fazer alteração nenhuma nesse propósito que a gente está buscando. Então, o foco é importantíssimo. O que é focar? A partir do momento, vamos explicar, a partir do momento que a gente foca em algo, em algum desses pontos, que ele é importante para você, você vai sobreexcitar, sobrevalorizar, você vai multiplicar, você vai ampliar de alguma forma toda a sua atenção e, naturalmente, o movimento para alcançar essa meta, esse objetivo. Por isso, foque naquilo que é importante para você. Pegue essa, li essa listinha frequentemente, uma vez por mês, uma vez por semana, não sei, faça a sua dinâmica, mas entenda os propósitos da tua evolução, os propósitos para aquilo que você quer buscar, aquilo que você quer alcançar, nesse teu novo ano, nessa nova, nesse ano novo, nessa vida nova. Ano novo, vida nova. Isso me lembra o Chico Xavier que nos disse, e é bom ressonar sempre essa, essa frase aqui dentro, tá? Que dá sempre para fazer um amanhã melhor. Sempre.
1: Sempre dá para fazer. Vou repetir de novo. Sempre.
0: Ah, Nelson, mas eu já estou muito velho para isso. Adoro essa desculpa. Olha só. O corpo fica velho. Claro que fica. Claro que nós temos limitações físicas para muitas questões que a gente talvez tinha de sonhos e metas quando tinha 10, 15, 20 anos de idade, talvez hoje em dia com 50, 60, 70 e por aí vai, já temos uma limitação física. Tá bom, eu sei que sim. Mas e as metas e objetivos a nível do espírito? O espírito não tem idade, o espírito não tem limitações. O nosso corpo vai ficando mais velho. Talvez a condição física vai se deteriorando. Mas cada vez mais nós temos qualidade de vida. Eu lembro sempre... Vou falar uma coisa para vocês. Quando eu era criança, eu lembro de ir pro, no ônibus. Entrar no ônibus e ver uma figura assim da assento preferencial. Aí tinha uma velhinha, uma figura né, de uma velhinha, com uma bengalinha e ali um deficiente físico e uma mulher grávida, né, uma barriga. E estava escrito embaixo, para idosos acima de 65 anos. Interessante porque é, mudou, né, gente? Eu via, eu imaginava quando criança, 65 anos de idade, uma velhinha de bengala. E hoje em dia, quantos de nós temos 65 ou mais estamos em plena atividade física, atividade mental, voando? como se tivesse 30, 40 anos. Claro que com as limitações físicas, muitas vezes, sim, óbvio. Mas não tem mais aquela figura do velhinho. E a evolução vai acontecendo. Por que isso? Porque nós vamos evoluindo em consciência e temos mais qualidade de vida num todo a nível mundial, apesar de alguns cantos do mundo terem mais e outros menos. Quando eu falo outros menos, tem país na África, pessoal, que a média de vida é 40 anos. Vou repetir, 40 anos, tá? Alguns países, 40, 42, 43, até 45 anos tem alguns países por falta de desenvolvimento de estrutura, alimentação, saúde, sistemas básicos, e proliferação de doença, água tratada, esgoto-céu aberto e por aí vai. Mas ainda assim vem, vem, estamos melhorando. Aos poucos estamos melhorando. E eu quero dizer tudo isso sobre a idade, que é interessante, porque a gente perde um pouco essas referências. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente acha que, como eu achava, quando criança, que 65 já era, digamos, o final da vida. Já estava ali de bengala, se arrastando, sem condição nenhuma. Mas eu te pergunto: e para você? Qual a limitação que você te coloca? acreditando que ter mais idade, ter menos idade, ser muito velho ou muito novo pode estar te ajudando ou te prejudicando nos teus propósitos, nas tuas metas, porque muitas vezes o que acontece é assim, a clássica frase, ah, Nelson, para mim não dá, não, já estou muito velho para isso. Só que isso vira um bordão para tudo. O que eu quero dizer? Claro que se a pessoa chegar para mim e falar que está muito velho para subir o Monte Everest, porque nunca fez uma escalada na vida, nunca, nunca fez nada, e está com 80 anos e fala isso, aí eu vou entrar naquela esfera de quem quer ir para a Lua. Ok? É uma outra noção de realidade, uma ilusão que a pessoa está inventando. Só o que acontece, infelizmente, é que nós utilizamos essa frase do eu estou muito velho para isso em tudo na nossa vida é aquela bengala a senhora do ônibus brincando na figura pega, a gente pega essa bengala aí e carrega para qualquer coisa. Ah, não dá, já passou a minha época, já não tenho mais idade para isso, agora já... E, dessa forma, pessoal, nós vamos nos congelando, nós vamos nos engessando, nós vamos criando certas limitações para nós mesmos. Isso tem tudo a, ver, tudo a ver com os propósitos da nossa vida com essas metas, com esses objetivos, com essa tal listinha que eu instiguei aqui da gente fazer. Claro que a nossa lista vai mudando, ainda bem. Talvez a nossa lista, 20, 30 anos atrás, se a gente for resgatar ela, puxar ela no arquivo, ou na gavetinha, vai ter elementos completamente diferentes que tem agora. E ainda bem. Por quê? Porque a gente vai mudando. Porque nós temos novas perspectivas. Temos novos objetos de desejo, novos gostos, novas questões novas que a gente quer almejar, quer alcançar na nossa vida. É claro que uma vida nova, porque é o ano novo, vida nova, a vida nova não vai ser só querer, mas principalmente fazer e é aí que vem a questão porque a gente está falando de quê a gente está falando de mudança e para falar de mudança normalmente dá aquela hum, poxa mudança esse negócio é tão difícil Nelson de mudança e é verdade e é mesmo e é mesmo difícil
1: mas é possível desde que a gente queira qualquer
0: processo de mudança tem alguns estudos tá não, é, não vamos cravar esse número, tá? mas qualquer processo de mudança no ser humano, quer dizer, para o ser humano, tem ali uma dificuldade entre 21 dias, vamos arredondar, entre 20, 20 e 90 dias. Então vamos fazer as contas aqui, três meses. Três meses. Mais ou menos coisa, dependendo do que é, de que forma for, dependendo de cada indivíduo, de cada elemento. Agora, vamos fazer uma conta e então, estamos jogando para três meses. O que, que a gente pode tirar disso? Podemos tirar o seguinte. Esse teu propósito que você tem aí, para o ano novo, para a vida nova, para isso que você almeja, calcula três meses de persistência, de perseverança, de disciplina, de continuidade de permanecer no propósito, porque o que acontece é vai faltar motivação. Claro que vai faltar. Claro que vai faltar. Talvez nos primeiros dias a gente esteja mais animado ainda com aquela lista na cabeça, a caneta ainda está na mão, sabe? Aquela coisa, aquela vontade, aquela motivação enorme. Mas é normal os altos e baixos. O mais normal é a gente voltar para aquilo que a gente sempre
1: fez o fazer diferente, qualquer coisa que
0: seja, é um propósito desafiador. Por isso que é importante a gente ter em mente essa, esses três meses, pelo menos, para começar a mudar. Porque senão é mais fácil a gente abandonar, e a gente abandona e fica se sentindo mal, se sente fraco, aí mexe com autoestima, poxa, eu não sou bom o suficiente, eu sou muito fraco, eu sou muito fraco, eu não consigo, faz a conta aí, ó, bota três meses, faça chuva, faça sol, três meses, utilize da sabedoria, que sabedoria é essa? É saber que, apesar de me faltar motivação, eu não estou buscando motivação, eu estou buscando disciplina, eu vou continuar nesse propósito aqui durante três meses, firme e forte. Para quê? Porque eu sei que depois de três meses, não vou, ter, não vou precisar mais de tanto esforço. Já vai ser gradual, já vai ser automático, já vai ser natural.
1: Ok? Isso, pessoal, olha só. Isso é para qualquer,
0: qualquer processo de mudança na nossa vida. Qualquer diferença que a gente queira fazer. Qualquer novidade que a gente traga, há resistência natural da mudança. Vou só dar um exemplo aqui. É sabendo disso, atenção, não criticando, tá? Por favor, vamos entender só. É sabendo disso que quando, por exemplo, quem vai a um ginásio, quem vai a uma academia, ginásio aqui em Portugal, academia no Brasil, quem vai à academia e tem um propósito de mudar, não, porque agora eu vou ficar bem para o verão, para ir para a praia, para piscina, quero emagrecer, para entrar no vestido, tem a festa lá de final de ano, ou o que é que seja, a pessoa vai cheia de motivação. Aí a academia senta com você e fala assim, ah, você quer entrar? Quero. Qual o plano você vai fazer? De um ano? Não, não, um ano não. Eu quero pagar mensal. É, mas tem que entrar no compromisso aqui. Ó. Hoje em dia tem umas academias diferentes, já. mas a maioria te coloca, entre aspas, te força, te induz, digamos assim, a você fechar um plano de um ano. Por quê? Porque existem gráficos que apontam que as pessoas abandonam. E se a academia dependesse das pessoas abandonarem, pagarem só quando vão, provavelmente elas iam quebrar. Claro que, de novo, existem academias e academias, hoje em dia mudou, mas antigamente, digamos assim, na minha época, eu que já estou ficando velho, na minha época, todas as academias, você tinha que fazer um plano de um ano ou seis meses e não tinha escapatória. Não tinha escapatória, era a maneira de fidelizar o cliente e do dono da academia saber que a pessoa ia permanecer pagando independente da motivação dela ou não, do propósito dela de querer mudar ou não.
1: Pergunta para você, importante. Dá
0: sempre para melhorá-la, tá? Dá sempre para melhorá-la. Então, o que, que você quer melhorar da tua vida nesse ano de 2024?
1: Qual é o sentimento que te prende aqui ainda negativo? Não muito legal? Aquilo que você quer aprimorar? Aquilo que você quer buscar de diferente?
0: E quando a gente vai falar de mudança, a gente vai sempre lembrar de Jesus. Chegamos ao mestre. Olhem que interessante, pessoal. Qual é a grande, a grande beleza da doutrina espírita? Deixa eu abrir um parênteses aqui. beleza da doutrina espírita é que nós podemos falar sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Qualquer. Imagina um assunto. Dá para falar e, no final a gente entrelaçar com o ensino do Mestre Jesus. Porque ele é a referência de qualquer assunto. Qualquer assunto. Então, a gente está falando aqui de ano novo, de vida nova, de querer mudar, de querer ser mais feliz, de querer mudar aspectos dolorosos, sofrimentos, dores, que a gente carrega ainda. Almejando coisas novas, melhores situações, melhores momentos. E nós vamos trazer agora, sim, Jesus. Para essa mudança do ano novo. O ano novo com Jesus. Vida nova com Jesus. Essa é a grande diferença. A grande diferença é... Esse ensinamento do mestre, o ensinamento do amor, que muitas vezes a gente vive na direção oposta, sabe qual é? Do desamor. Desamor é o oposto do amor. A busca é a gente se amar e amar o próximo cada vez mais. Todo esse processo que a gente está fazendo aqui hoje, conversando, refletindo, trazendo essa reflexão para esse ano novo, tem a ver com amor, tem a ver com se amar. Fazer a lista e colocar metas e objetivos que você quer alcançar para 2024 tem tudo a ver com esse movimento de, de amar a si próprio, esse auto-amor, se conhecer, sim, buscar novas perspectivas, sim, benéficas para você mesmo. É também se amando que a gente vai sentir esse amor. Olha que importância disso, sentir sentir Muitos de nós conhecemos o ensino do mestre, a teoria do mestre, mas poucos de nós conseguimos nos permitir para sentir. Então sinta, sinta essa força, aplique esse conhecimento para a tua vida, multiplique ele aqui dentro, fomente, alimente esse amor em si e naturalmente com tanto amor preenchido que nós estamos, nós emanamos, exalamos amor para todos aqueles que estão ao nosso redor. Na prática, sabe como é que é? É assim, nossa fulana, ela está tão bem, ela está radiante. Eu vejo de longe um sorriso, uma áurea dela, uma coisa gostosa. Atrai, a luz atrai. Ser luz, multiplicar luz todos vão atrás de luz, não está nem no racional, está em vibração, está em magnetismo. Então, sejamos luz buscando esse amor, buscando essa diferença para melhor nesse ano novo, que se avizinha, para essa grande novidade que nos traz aqui. Que novidade é essa, Nelson? A novidade é aplicar o que a gente já sabe. Quando é que a gente vai mudar, Nelson? Quando a gente quiser. Quando a gente largar, muitas vezes, as desculpas, as bengalas por aí, e assumir a autonomia, assumir a responsabilidade que todos nós temos. Autonomia e responsabilidade de quem, Nelson? Autonomia e responsabilidade da tua vida. Autonomia e responsabilidade da tua felicidade, da vivência no hoje num hoje melhor do que ontem. Essa é a proposta, esse é o caminho, essa é a direção que a gente vai utilizar aqui para sermos melhores. Sermos melhores. Que possamos todos nós, nesse próximo ano de 2024, aprender um pouco mais com o Mestre Jesus, internalizar, vivenciar, praticar, essa lei de amor. Lei de amor. Começa te amando para amar ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não esquece de te amar, não, tá? Às vezes a gente foca muito em amar o próximo, que claro que é importantíssimo. O processo de aprendizado é amor, mas é um amor como um todo. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, se ame primeiro. Multiplique aqui dentro. O amor em você, para você. E, naturalmente, você vai emanando e multiplicando para o próximo também. Tá bom? Pessoal, feliz ano novo a todos. Chegamos no nosso horário. Ano próspero, ano de luz. Para quem quer luz, tá? o convite é esse. A luz está aí. vai quem quer. Vou fazer a oração. Convido a todos, quem quiser comigo. A fecharem os olhos, agradecendo ao Mestre Jesus. Mais uma vez, obrigado, Senhor,
1: por estarmos aqui reunidos, em teu nome.
0: Agradecendo ao Pai, Deus Pai, por essa encarnação. Agradecendo a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha. Nessa virada de ano, nesse ano novo, que possamos estar mais focados, mais concentrados. Não esquecendo do recurso da oração. Que nos ampara através dos teus enviados de luz que estão sempre ao nosso lado, de braços abertos a nos ajudar. E dessa forma, agradecidos que estamos por mais esse ano, por mais essa oportunidade de aprendizado e crescimento. Pedimos assim autorização para dar encerrada essa última palestra do ano de 2023. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Encerramos por aqui. Obrigado a todos que estiveram conosco. Tá? Hoje não teve comentário nenhum, porque eu estou fazendo essa, essa palestra gravada. Beijos e abraço a todos e até 2024. Tchau, tchau.